0: Putsch in Niger, letzter demokratischer Präsident in Westafrika von Militärs abgesetzt. So titeln deutsche Medien über den bereits dritten Staatsstreich in der Region. Nach Mali und Burkina Faso jetzt also auch Niger. Die westliche Welt ist entsetzt, allen voran Frankreich. Das hat ja auch am meisten zu verlieren dort. Was also passiert in Westafrika? Die Auflösung der Demokratie? Oder schütteln afrikanische Länder gerade ihre Ausbeuter ab? Gibt es einen neuen Krieg? Und welche Rolle spielen Deutschland und Russland? Ich spreche darüber mit einem Insider. Er hat schon für UNO und NATO gearbeitet und war an vielen Friedensmissionen beteiligt. Auch und vor allem in Afrika. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Jacques Bo. Guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ökonom, waren Oberst im Generalstab der Schweizer Armee, arbeiteten für den Schweizerischen Strategischen Nachrichtendienst und waren dort zwischen 1983 und 1990 als Analyst für die Streitkräfte des Warschauer Paktes verantwortlich. Sie haben auch für die Vereinten Nationen gearbeitet, waren an mehreren UNO-Friedensmissionen beteiligt und waren in vielen Krisengebieten unterwegs, in Afghanistan, aber auch sehr viel in Afrika, unter anderem im Kongo, Sudan, Kenia haben dort mit EU, UN und NATO zusammengearbeitet. Am Ende ihres UNO-Mandats wurden sie von 2012 bis 2017 von der Schweizer Regierung nach Brüssel abkommandiert, um dort im Auftrag der NATO die Abteilung Kampf gegen Kleinwaffen und Minen zu leiten und dafür waren sie auch in der Ukraine. So, wir zwei haben uns ja eigentlich getroffen, um, um über Ihr Buch »Putin, Herr des Geschehens« zu sprechen. Das haben wir auch ausführlich getan. Das Video kommt in ein paar Tagen raus. Aber da Sie die Situation in Afrika von Ihrer Arbeit als Nachrichtenoffizier, UNO-Mitarbeiter ebenfalls gut kennen, ähm, nutze <lacht> ich die Gunst der Stunde für diese ganz aktuellen Fragen. Die da schon im Grunde lauten, was passiert da gerade in Westafrika? Staatsstreiche in Mali, Burkina Faso und jetzt Niger. Und man fragt sich, also hier wird immer gesagt, oh je, oh je, die Demokratie dort löst sich auf. Oder ist es vielleicht doch eher ein Streben nach Unabhängigkeit von möglicherweise neokolonialen
1: Strukturen? Was ich sehe, ist, dass wir haben ein bisschen alles, was Sie erwähnt haben. Wir haben natürlich ein Problem der Demokratie im westlichen Sinn des Wortes, äh, weil äh, die Demokratie, die wir promovieren in diesen Ländern, ist eine Demokratie. Wissen Sie, äh, ich bin Schweizer und wenn ich rede mit Franzosen zum Beispiel, ich habe nicht den Eindruck, dass meine Demokratie entspricht, die französische Demokratie. Mhm. Wir haben zwei verschiedene Ansichten, zwei verschiedene Achten die Demokratie anzuwenden, auch die Demokratie zu erleben als Bürger. Und das Gleiche, wenn das zwischen zwei Nachbarländern passiert, Sie können sich vorstellen, dass es passiert auch mit Ländern, die sehr weit von uns sind, mit ganz anderen Kulturen und so weiter. Und das, das gilt auch für Afrika. So, was wir verstehen und Demokratie ist nicht unbedingt, was die Afrikaner äh, verstehen, auch wenn sie natürlich als Ziel, äh, sie wollten sehr äh, äh, gern äh, eine Demokratie wie in der Schweiz zu haben, aber die haben dafür die Strukturen nicht, die haben die Geschichte nicht, die haben die soziale und soziologische Entwicklung nicht dafür und das ist ein Prozess und die, die sind völlig bewusst, dass die, die Demokratie, als, als wir in Europa verstehen, ist sicher ein Ziel, aber kann nicht unbedingt eins zu eins direkt von einem Tag zum anderen so implementiert werden in, in Afrika. Aber das was ist passiert das ist da wichtig.
0: jetzt in Westafrika? Drei Staatsstreiche hintereinander? Ich
1: komme, ich komme daran, ich komme daran. Jetzt jedes Mal, dass ich in den letzten Jahren jedes Mal, dass ich in Mali war, man hat mir immer das Gleiche gesagt. Das heißt, die unstabile Situation, die entstanden ist im Sahel, kommt von ein Problem, ein Ursprung, und zwar das ist die Zerstörung von der libyschen Regierung, der libysche Staat. Egal was man sieht unter Kadhafi oder man versteht unter Kadhafi oder seine Art und Weise sein Land zu führen, egal was es ist, sicher ist, dass äh, Libyen war ein Schlüsselpunkt im Nordafrika. Und sobald diese oder Schlüsselstein, ich weiß nicht, ob das das Wort richtig ist, das hat in Architektur, man hat diesen Stein, der Kernstein, oder, ja, wenn das gefallen ist, dann ist das ganze System äh, gefallen und dann hat es angefangen mit äh, Tuareg und andere. Die Dschihadisten, Probleme. die zum Beispiel jetzt auch ja, Länder investieren? Ja, Dschihadisten, ja, ja Das heißt, zuerst, das ist wichtig zu, zu verstehen, zuerst. Mehrheitlich, was man hat in, in dem ganzen Sahelgebiet, das ist vor allem Probleme zwischen Stammen. Das ist, das, Haupt, das ist die Hauptthematik. Dschihadismus. Wir sehen das als Dschihadismus, weil wir haben gern da Dschihadismus gleich Terrorismus und das gibt uns einen ein, ein, ein Grund, dort
0: zu intervenieren. Aber genau, dort, dort Soldaten hinzuschicken, was ja auch die Bundeswehr gemacht hat nach Mali. Ja,
1: aber das ist, das ist eine falsche Beurteilung. Die Probleme sind alle Grundsätzlich Stamm oder Probleme zwischen Stammen selber. Das ist das Equilibrium zwischen diesen verschiedenen Stammen. Und Islam ist nur ein Art, sich zu sammeln. Das, ist ein, ein, das hat eine, eine Einheits, das ist ein Einheitsfaktor oder das erlaubt die, die Leute, sich zusammen zu treffen, weil es sind so viele Unterschiede. Auch übrigens auch Islam ist nicht, nicht alle Stammen haben das gleiche Islam sozusagen. Das heißt, dass ab und zu, die haben nicht die gleiche Sprache, die haben nicht die gleiche Ursprünge, die haben nicht die gleiche, wenn ich, wenn ich mir das erlauben kann, ich sage die gleiche äh, 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 ethnische äh, 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 Merkmale sozusagen. Einige sind hier vom Schwarzafrika, andere stammen mehr vom Berber, andere und so weiter. So das ist sehr große Unterschiede. Und Islam kann am besten diese die, einige Stammen zusammenbringen. Und deshalb man nennt immer Dschihadisten. Wissen Sie auch Dschihadismus? ist entstanden, weil wir dort gewesen sind. Islam ist seit 700 Jahren in diesem Gebiet. Aber es hat nie Dschihadismus. Äh, äh, Dschihadismus war nicht so äh, prägnant wie heute. Warum ist das so? Weil wir dort gewesen sind. Weil wir... Truppen geschickt haben, ein ganze Sahel, weil aus irgendwelchen Gründen nach 2001 die Amerikaner haben gedacht, dass irgendwo Ben Laden sich, in, sich versteckt, da im Sahelgebiet, weil das ist so weit und so weiter. So, die haben angefangen, äh, 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 Truppen zu verlegen dort und dann haben die Franzosen mitgemacht, die, alle NATO-Länder haben da mitgemacht. Und diese Präsenz hat im Prinzip den Dschihadismus erweckt. Dschihadismus nicht, weil die wollten Islam verbreiten, aber Dschihadismus als Einheitsfaktor zwischen diesen Stammen. So, die könnten zusammen sein und um zusammen den Feind, den westlichen Feind, die westlichen Truppen zu bekämpfen. Sobald wir keine Truppen dort haben, dann wird alles, da werden die, die, die Rivalitäten zwischen Stammen werden nach wie mhm. vor kommen. Ich bin zwei Jahre im Sudan gewesen, besonders habe ich mich fast mit, mit, mit Darfur befasst. Darfur ist nicht anders als Stammenproblem. Das ist nichts mhm. anderes als das. Man hat immer gesagt, mhm. ja, das ist Dschihadismus gegen Christianismus ist völlig falsch. Das ist nur... Das sind nur Stammenprobleme. Und das wurde durch die Zerstörung der Führungsstruktur in Libyen, das hat, sich, das hat das ein Problem ausgelöst und das hat die, die ganze, das ganze Sahelgebiet, die ganze Sahelzone äh, äh, destabilisiert. Die Franzosen ja, Aber jetzt, wo, wo der Niger sich ähm, durch einen
0: Militärputsch ähm, ja. quasi den Präsidenten abgesetzt hat, ähm, hat sich Frankreich hat sich jetzt schon für eine ausländische Militärintervention ausgesprochen. Ja? Frankreich hat selber 1.500 Soldaten im Land, angeblich zur Bekämpfung der dschihadistischen Terroristen. Ähm, also das ist natürlich schon ein harter Tobak, gleich mit einer Militärintervention zu haben. Was sind die französischen Interessen in Niger?
1: Ja, aber das war das Gleiche mit Mali. Sehen Ja. Sie, das es geht, ist nur, es geht um im Grunde Niger. ja um, um Rohstoffe, oder? Im Niger ja auch, aber es geht auch um Einfluss und politischen Einfluss, mhm. oder? Weil im Grunde genommen, das ist, das ist, das ist überall auch gleich mit, mit Russland und so weiter. Wenn Sie Rohstoff wollen, wenn Sie bereit, das zu zahlen, mit, wenn Sie äh, verkehren mit Partnern, egal der Partner, egal über was, aber sie müssen ein Abkommen finden. Und wenn sie äh, ehrlich sind, sie betrachten ihren Partner als gleichgültig wie sie und so hat es eine, eine, Norm, eine normale Verbindung und man verhandelt und so weiter. Das Problem ist, dass mit Afrika man will nicht so machen will. Man nimmt immer die Afrikaner als Kleinkinder und wir, wir sind da die Großeltern die, die die bestimmen für den für den Afrikaner das war so in Mali das war so in Burkina Faso das war so. und die wir haben immer das heißt wir die Franzosen insbesondere aber nicht nur weil die EU ist da da stark beteiligt aber wir haben diese Militärpräsenz gebracht in, in, in das ganze Gebiet, weil Niger, jetzt hat man einen Streich gehabt, aber im Grunde genommen, die Instabilität war bereits vorhanden und alles das kommt vom Libyen und alles das kommt vom Fakten, dass wir kämpfen oder wir bekämpfen Leute, ohne Strategie zu haben. Das ist wichtig, weil die, die auch in Mali, die Leute haben mir ja gesagt, man weiß nicht genau, was die Franzosen erreichen wollen. Und das ist genau das Gleiche in Mali passiert. Das heißt, man hat doch eine französische Präsenz, die bekämpft Dschihadisten, aber ohne Strategie. Das heißt, man weiß nicht genau, wann das sich, wenn das das, das endet oder man 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 tötet Leute, aber man löst das Problem nicht. Im Prinzip. Sogar Ich habe selber Freunde, die in der französischen Armee gewesen sind, die in, in, im Sahelgebiet, und die haben gesagt, man tötet eins und dann kommen zehn neue Dschihadisten. Kommen. Das heißt, man löst das Problem nicht, man, man, man verbreitet das Problem. Und das ist genau was... Alle diese Länder jetzt merken, die sagen, sie sind hier, um uns zu helfen, aber im Prinzip, sie helfen uns nicht. Sie, sie kreieren mehr Probleme. Und der, der Grund für diesen Streich ist nicht Rohstoff, das ist die, die Problematik der Sicherheit. Die wollen selber zuständig sein für ihre eigene Sicherheit. Die wollen nicht, dass andere ihre eigene Sicherheit übernehmen. Naja, dort. aber zum Beispiel, wenn wir Niger
0: sehen. Niger verfügt über die hochwertigsten Uranerze Afrikas, ist der siebtgrößte ja. Uranproduzent der Welt. Ähm, aber der Weltbank zufolge sind 81,4 Prozent der Bürger noch nicht einmal ans Stromnetz angeschlossen. Ja, 40 Prozent leben unterhalb der Armutsgrenze. Und äh, die Franzosen haben dort Verträge, in dem, das heißt, die, die kaufen sehr viel Uran, und exportieren das auch für ihre Atomkraftwerke. Also man muss sich schon fragen, warum ist dieses rohstoffreiche Land eines der ärmsten der
1: Welt? Ja, ja, das ist alles klar. Deshalb sage ich, das Problem dieser Länder, die merken, dass die, die sind nicht eigentlich Partner vom Westen Das sind nicht echte Partner. Die werden gezwungen, sozusagen diese Verträge zu machen. Übrigens, diese Verträge über Uran und so weiter sind geheim. Mhm. Sind nicht einmal, nicht einmal die, die Nigerien, das heißt die, die Bevölkerung, hat Zugriff zu diesen Verträgen. Und das, das zeigt ein bisschen diese Verhältnis. Wir haben ein falsches Verhältnis mit diesen Ländern. Wir betrachten die tatsächlich wie Kleinkinder. Oder? Und sie machen, was, sie, was ich sage, aber äh, nicht mehr. Und das ist genau, wo das passiert. Obwohl, ich sage nochmals, auf der Seite von Frankreich, das Problem ist strategisch wegen Uran, wegen ihren Einfluss im, im, im Gebiet. oder sie haben, Die Franzosen wurden aus Mali äh, betrieben, die wurden aus Burkina Faso betrieben und, und jetzt kommt es aus Niger. Das heißt, die, die, langsam werden die Franzosen aus der, dem, der Region ausgeschmissen. Das Gleiche gilt aus in, in Algerien, aber das ist schon lange her. Aber jetzt, man will diese, diese westlichen Länder nicht mehr. Man will, ich, ich bin sicher, dass die Nigerianer werden, äh, nicht Nigerianer, sondern Nigerianer, die Nigerian. Ich weiß nicht, wie das, wie, wie das gesagt wird auf Deutsch, aber das sind Nigeriener, nehme ich an. Aber gut, die werden sicher Uran wieder an. an, an, an Frankreich äh, verkaufen. Nicht gerade jetzt, die haben jetzt dieses Ausfuhrverbot äh, ausgelassen. Aber die werden das nochmal, weil dies, die verkaufen etwas und sie brauchen ein, eine Kunde, einen Kunde. ein so, Die werden das haben. Aber das Problem ist, dass man muss da eine echte, eine echte Verbindung, eine ehrliche Verbindung. Auf haben. Augenhöhe. Auf Augenhöhe.
0: Genau. Ne? Ähm, jetzt hat äh, die afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat den Putschisten äh, ja gedroht, hat ihnen ein Ultimatum gestellt in Niger. Das äh, Ultimatum ist bereits folgenlos verstrichen. Äh, währenddessen heißt es, dass eine nigrische Delegation nach Mali gereist sei, um dort äh, mit den Wagner-Truppen, also um die Wagner-Kämpfer dort zu bitten, sich im Falle westlich unterstützter Intervention, also einem Kampf, ihrem Kampf anzuschließen. Rechnen Sie noch mit einer Militärintervention dort? Weil ich, was die, womit die Franzosen, die das gefordert haben, möglicherweise gar nicht so gerechnet haben, ist, dass ja die, die
1: griechische Bevölkerung sich ja auch hinter die Putschisten gestellt hat. Ja, das heißt, die, die Franzosen haben da einige Drohungen gemacht, aber ich glaube, so, jetzt, ich habe keinen Kristallball, Punkt 1. Mhm. Und ich weiß nicht, was in, in der in, in Meinung äh, von, in, im Kopf von Emmanuel Macron steht. Und äh, das ist übrigens sehr schwierig zu verstehen, weil das kann alles und sein Gegenteil sein. <lacht> oder, da, da es gibt keine Kohärenz. Okay. Äh, aber ich glaube, die Franzosen würden nicht, äh, ich glaube kaum, dass die werden eine eine Intervention machen. Ich, vielleicht die machen das, aber mein Gefühl ist, dass die würden, die würden das vermeiden. Die haben lieber, dass die Afrikaner selber das Problem löste Deshalb die haben Druck ausgeübt auf die ECOWAS für, für eine, eine Stellungnahme des ECOWAS oder CDAO auf Französisch. Aber die Afrikaner, glaube ich, sind auch nicht so enthusiastisch. Um Nigeria
0: will nicht, Algerien, die möglicherweise sogar diese Militärpräsenz hätten, will auch nicht. Also
1: eigentlich will da keiner rein. Ne? Die, die, die Afrikaner wollen das nicht. Die, die können nicht anders tun, weil es gibt sehr viel Druck. Aus den Amerikanern und, und Frankreich und viele andere westliche Länder. Und die können nicht Nein sagen, aber sie werden alles tun, um das nicht zu tun. Das ist mein Gefühl, das ist auch sehr die afrikanische Art, die, das Problem zu lösen. Äh, die werden sagen: Ja, ja, wir machen das und die werden das äh, ein bisschen. Äh, mit, mit ihrer ihre Art und Weise, die werden das auslösen irgendwie. Das heißt, lösen, vielleicht das, das Ausdruck ist falsch, aber die werden das ein bisschen auf Französisch, man, man sagt, noyer le poisson. Das ist die, die werden den, den Fisch ertrinken, äh, so, sozusagen. Die, die, ja, sie warten einfach mal schön ab, bis sich die Situation irgendwie wieder beruhigt. Ja, genau. Und und äh, ich bin auch nicht überzeugt, dass die werden wirklich äh, Druck auf Niger äh, ausüben, um eine Änderung zu haben. Äh, weil im Grunde genommen alle haben die gleiche Meinung. Die, die, die haben genug von die, dieser westlichen äh, politische Präsenz. Nicht die physische, also auch, auch vielleicht die militärische ist nicht so willkommen, aber die, vor allem die politische Präsenz. Und ähm, die, die die werden äh, sich weigern, da etwas zu tun.
0: Ähm, der der in niger der fand ja fast gleichzeitig äh, mit dem Afrika-Gipfel in Russland statt. Welche mhm. Rolle spielen eigentlich die Russen dort in Westafrika?
1: Und Welche Ziele verfolgen die dort? Ich glaube nicht, dass die Russen eine wesentliche Rolle, eine wesentlich aktive Rolle spielen. Aber die, sind, die werden langsam die Referenz für den afrikanischen Afrika, Länder Afrika, 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 sein. Das heißt, seit in Mali zum Beispiel, die haben die Franzosen äh, wegschmissen vom, von, äh, vom Land und die haben gleichzeitig ausgeschmissen, ich weiß nicht, entschuldigung, die, die Wörter sind. Man, man, man versteht das alles gut. auch da. Auch. <lacht> 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 ähm, ähm, aber die haben gleichzeitig die Wagner-Truppe äh, einbezogen. Und die Wagner-Truppe in Mali, natürlich, die Franzosen haben sehr viele Geschichten über das äh, äh, gesagt und äh, sehr viel Desinformation übrigens, das wurde sogar vom ähm, die die Außenministerien von ähm, zentralafrikanische Republik gesagt. Also zum Beispiel,
0: ähm, dass die Wagner-Truppe dort ähm, sehr brutal ähm, umgeht, viele Menschen tötet. Meinen Sie diese Art von Informationen
1: oder das ist so? Jemand? Das widerspricht äh, Zeuge, die ich persönlich kenne. Das sind Leute der UNO die dort gewesen sind, haben mit die Wagner-Truppen gearbeitet, das heißt UNO äh, im Rahmen der UNO-Mission. Die haben, weil die haben Koordination, äh, Tätigkeit gehabt, die haben gesagt, dass einmal die Wagner-Truppen waren sehr höflich, sehr, sehr, äh, die haben mir gesagt, sogar sehr intelligente Leute, sehr ausgebildete Leute. Mhm. Äh, das ist das widerspricht ein bisschen, was die Franzosen sagen. Und äh, haben mir auch diese Person aus der äh, UNO, haben mir gesagt, das sind Personen, die viel respektiert werden von der äh, Bevölkerung. Übrigens, in, in Zentralafrika, der Re, Afrikanische Republik, die haben sogar ein Denkmal für die Wagner-Truppen äh, äh, finanziert, die Bevölkerung. <lacht> ja, das, die, die haben ein Denkmal in der, in der Hauptstadt gemacht, ein Denkmal, um die Wagner-Truppen zu bedanken. So, das heißt, das, was man sagt über Wagner, jetzt, ich bin doch nicht, ich, ich weiß nicht, vielleicht sind einige ähm, äh, verbrechliche Sachen gemacht worden, das kann sein, ihr würdet das nicht ausschließen, aber was ich sehe, was, was ich höre von Leuten, die, übrigens die Person, wie ich erwähne, das ist eine Person, die kommt aus einem baltischen Staat. Die, die kommt aus baltische Staat als UNO-Arbeiter und sie hat mir gesagt. So, das heißt, meine, meine Information zeigt ein völlig, andere, ein völlig anderes Bild, als was die Franzosen verbreiten. Und die, die, diese Länder haben Wagner-Truppen rekrutiert, nicht um Krieg zu führen, sondern um die die Regierung zu schützen, weil die haben Angst, dass die Franzosen eben ein Umsturz, äh, die, die, die Regierung umstürzen, oder? Mhm. Und das ist genau die, die, die Tätigkeit dieser Wagner-Truppen in, in, in Mali. Das wollen natürlich die Franzosen nicht sagen, weil die haben sicher irgendwo in einer Schublade ein, ein, ein Projekt, um äh, die, die Regierung äh, zu stürzen und eine neue Regierung zu bringen. Und das ist genau, was passieren könnte in Niger. Mhm. Das ist in, in Niger in, gibt es
0: auch äh, ein paar deutsche Soldaten. Also in Mali waren es äh, jede Menge deutscher Soldaten. Dort, was, wie sehen Sie denn die Rolle Deutschlands in der Region?
1: So, das ist so. Deutschland, soweit ich weiß, ist dort im Rahmen der EU, es gibt eine EU-Mission. so das mhm. heißt, das ist nicht Deutschland als Deutschland, sondern Deutschland im Rahmen der EU-Mission. Diese EU-Mission ist ein, eine Mission für Stabilität und Frieden, im Prinzip. So, ich nehme an, das sind nicht Missionen, die sind nicht gebaut, um da Krieg zu führen. Oder? Und übrigens, ich habe Zweifel, dass diese Mission überhaupt irgendwelchen Erfolg in dieser Region gehabt hat. Oder? Ich habe das Gefühl, das ist nur eine, eine eine Gelegenheit für einige, weil die haben, sie haben zum Beispiel auch dort, sie haben Leute aus baltischen Staaten in dieser Mission zum Beispiel, in der EU. Das sind Staaten, die, Über die überhaupt keine Interesse in, in Sahel haben. Das also
0: der frühere, frühere CDU-Politiker Jürgen Todenhöfer, der hat schon 2014 geschrieben, was will Ursula von der Leyen? Also die war damals Verteidigungsministerin ja. in Deutschland. Was will Ursula von der Leyen mit unserer Bundeswehr in Mali Frankreichs Uranexporte absichern, von denen die französische Stromversorgung weitgehend abhängt? Fragezeichen.
1: Ich glaube, die Franzosen sind groß genug, um das selber zu tun. Die brauchen keine EU für das. Das ist eher ein, eine. Das Problem ist, dass die EU wollte sich beteiligen an die die Eben, man muss zurück in der Geschichte zum 2001 kommen, weil ab 2001 waren die Amerikaner und dann auch die Europäer sind langsam überzeugt worden, dass Dschihadisten haben dort ihre Basen, um Europa anzugreifen, was total verrückt ist. Und und die wollten, aber eben diese falsche Beurteilung, die haben im Sinn des Sahel zu stabilisieren, aber im Grunde genommen, das, genau das Gegenteil, das passiert. Diese Präsenz destabilisiert Sahel, weil alle die Zwischenfälle, die man hat, sei es im Darfur, sei es im, im, im Niger, im Süd-Libyen, äh, im Süd-Algerien, äh, bis nach äh, Marokko, alle diese Zwischenfälle sind Zwischenstammen. Das hat immer existiert, das wurde immer so und das hat nur ein, eine sehr begrenzte, begrenzte Auswirkung. Das sind nicht Staaten, das ist nicht Staaten Konflikten, das sind wir Zwischenstammen. Und ich glaube, das sollte man versuchen zu vermeiden, einverstanden, aber da, wenn man dort mit Truppen mit, mit, mit Panzer und so weiter dort geht, das hat das gibt einfach den Eindruck, dass der Westen noch, mal, noch einmal den ein, ein, das, das erinnert an den Leute eine kolonialistische, äh, äh, Vorgehensweise.
0: Ja, genau. und es ist natürlich, es ist, hat, hat ja auch äh, geopolitische äh, Gründe. Jetzt war ja auch die äh, Vizeaußenministerin der USA, Newland, war auch in Liga, ähm, wollte, glaube ich, auch die Putschisten davon überzeugen, sich nicht auf die Russen zu überlassen, äh, zu verlassen, so wie ich, ich gehört habe. Gehabt.
1: Das sie war ein, ein Ultimatum schicken. Genau, sie über. ist
0: dort aber abgeblitzt und ähm, durfte nicht mal mit Putschgeneral Tiani reden. Der hat sie nicht empfangen. Ist das äh, so eine Art
1: Mittelfinger gegen die USA? Ja, das ist tatsächlich so. Und da sieht man übrigens ein bisschen überall im Moment. Man sieht das im Saudi Arabien, man sieht das im Iran, man sieht das überall. Die, die, westliche, die, West, die, die, die westliche Welt allgemein natürlich die Amerikaner in in, in, in erster Reihe, aber die, die westliche Welt hat hat keine oder die, die, das Vertrauen des Süden total verloren. Das ist, ich glaube, das, ein Zeichen davon. Jetzt wollen diese Länder die ihre Probleme selber lösen, ohne die westlichen Länder. Die werden die Probleme lösen in ihrer Acht. Ob das effizient sein wird, äh, effektiv, das kann ich nicht sagen, aber das ist ihre Acht. Und übrigens, man muss sich auch vorstellen, wenn sie ein Problem in ihrem Land haben, sie wollen das selber lösen. Die wollen nicht, dass ein Dritte aus einem anderen Kontinent kommt und versucht, das Problem zu lösen. Das ist auch verständlich. Man muss, man muss die helfen, man muss die nicht ersetzen. Und das ist ein bisschen das Problem, die wir haben seit Hundert, hunderte von Jahren. Man muss die als Partner betreiben, wenn betrachten und nicht als, als Kleinkinder. Die haben genug Fähigkeit. Die können. Wissen Sie, ich, habe, ich bin selber beteiligt gewesen, in diesem Gebiet an Konflikten zwischen Stammen zu lösen. Und ich habe festgestellt, wenn man Zeit nimmt, man, man braucht keine Waffen. Sie brauchen keine Waffen, sie brauchen kein Gewehr oder Panzer und so weiter. Sie müssen einfach mit diesen Leuten reden. Und sie müssen nicht nur selber reden, sondern die reden lassen und hören und und, und die helfen, nicht machen, die müssen nicht machen, wie wir das uns vorstellen, sondern wir müssen sie helfen, das Problem zu lösen, wie sie sich das vorstellen. Und das ist eine, eine Art und Weise, die ich glaube, heute wir sind nicht mehr in der Lage, das zu tun. Das wäre so einfach. Sehr viele Konflikte, bin ich überzeugt, könnten innerhalb Tage, könnte man lösen. Aber man muss dafür keine Waffen haben, man muss nicht zeigen, ich komme als der Besserwisser, sie wissen nicht, ich sage ihnen was zu tun. Wenn das so geht, die werden das, das wird immer äh, das ein Misserfolg sein. Ich glaube, da muss, ja, ich glaube,
0: da muss gerade auch der Westen, der ja die letzten 70, 80 Jahre dominiert hat, muss da wohl gewaltig umdenken. Vielen Dank, Jacques beau Vielen Dank, dass wir auch noch über Afrika reden konnten. <lacht> Sie sind wirklich ein Füllhorn an Informationen. Danke, dass Sie da waren.
1: Danke, mich äh, eingeladen zu haben. Okay.
0: Ja. Tja, Leute, wer nur Tageszeitungen liest oder nur die Tagesschau sieht, der kommt natürlich auch zu ganz anderen Schlüssen möglicherweise und sicherlich nicht so zu so dezidierten. Ähm, grundsätzlich habe ich aber schon den Eindruck, und das liegt natürlich auch an euch da draußen, dass der mündige Bürger auch wieder im Kommen ist. Und ähm, ich möchte euch nur zurufen, wir alle können zusammen erreichen, dass viele Menschen viel mehr Meinungen hören, als man uns hören lassen möchte. Also, es liegt an jedem von uns. Eine gute Zeit. Bis bald.